0: Bienvenido, ya estás en tu espacio, ya estás en un buen café No cualquier café, estás en un café con jugar Ponte cómodo, todo tranqui, porque vamos a empezar Disfruta tu podcast, bienvenido a un café con jugar Hola amigos, ¿cómo estás? Hace rato que ya no nos habíamos escuchado. Ya estamos en otras redes sociales como TikTok, Un Café jugar, Ahí también nos puede seguir. Y bueno, vámonos directo al grano. Fíjate que estaba revisando algunas palabras que a veces lo tenemos en la vida cotidiana, como, como juego, como broma, por molestar a alguien más. Y me pareció interesante poder compartir contigo esto, y sobre todo con las relaciones interpersonales que tanto hemos tocado aquí en Un Café jugar La palabra imbécil. La hemos usado entre la mofa, entre el juego, a veces en serio Y tiene una connotación bien, bien fuerte, bien ruda, bien pesada Y que ahora mismo escucho prudente poderte la compartir Y de aquí desglosar todo un tema Fíjate que los griegos ocupaban la palabra imbécil Para todas las personas que usaban un bastón ¿Qué? Sí, así como lo escuchas Las personas que usaban un bastón eran los imbéciles Es decir... Los que necesitaban un apoyo, los que necesitaban algo para poderse sostener. Claro que la palabra ha evolucionado y evidentemente, por fortuna, esa palabra no está situada en esto, ¿vale? Sin embargo, de aquí voy a desglosar el tema de la dependencia, que las relaciones interpersonales a veces la podemos encontrar de una manera súper alta. Los griegos usaban esta palabra para hacer referencia a que necesitabas algo que te sostuviera a alguien del cual... Dependieras de esa persona Dependieras de ese bastón Obviamente no me, estoy, no me estoy refiriendo en este momento a personas que están Heridas, lastimadas, que tienen alguna situación Particular, física eh, Tampoco a los niños, a los jóvenes Que evidentemente por su cuestión Personal, humana, de desarrollo Y de crecimiento, son Personas que dependen, dependen de sus Padres, dependen de Los maestros Dependen de un guía, dependen de un mentor No me refiero a esta parte de ese sector poblacional me estoy refiriendo al tema de los adultos adultos sanos que muchas veces ya siendo adultos a veces seguimos siendo dependientes de otros adultos y la palabra es bien fuerte porque entonces lo, lo que mejor nos puede quedar cuando tenemos una circunstancia como esta es la palabra imbécil Se viene fuerte el temita, así que agárrate parejo porque a ver si no te pega alguna piedrita por ahí. ¿eh? Pues bueno, a veces también los adultos nos hemos vuelto dependientes de otros adultos. ¿vale? Ya hemos hablado del sector que no queremos tocar porque tiene sus propias cualidades. Sin embargo, hablamos de adultos sanos que siguen dependiendo de adultos que les digan qué hacer, cómo hacer. No me dejes, por favor, te necesito. ¿Qué voy a hacer si se me va? ¿Qué voy a hacer si me deja? Por favor, jugar, ayúdame. Híjole, escuchas esos niveles de dependencia de la persona que recurrimos al tema de los griegos, donde es que necesitas ese bastón, lo volviste vital en tu vida para poder caminar y para poder avanzar y para poder hacer cosas en tu vida. Y eso pues no está padre, no es sano, no está bien, no hace bien a nadie y evidentemente hay que trabajarlo. Lo peor de este rollo, y empezamos con una base, es que los padres, los papás, papá y mamá, a veces... Híjole, qué fuerte, pero a veces son los que imbecilizan, no sé si la palabra exista, pero que valga para el podcast. Los padres a veces imbecilizan a los hijos. Cuando se les da todo, cuando que no le falta absolutamente nada, cuando pues por eso es su papá que le tiene que dar absolutamente todo a manos llenas y que él no tenga que moverse, que él no tenga que hacer, está haciendo de su hijo un imbécil. Es decir, está haciendo que sea dependiente de ti papá, dependiente de ti mamá Y el hijo no va a crecer Está romantizado esta escena donde yo les doy todo para que ellos no sufran lo que yo sufrí Sin embargo, también es bueno que a veces el hijo, la hija se frustre y decir ¿Cómo le hago? ¿Cómo tengo, ¿Qué tengo que hacer para alcanzar esto? Para tener mi alimento, para poder salir, para poder generar También la frustración es buena en cierta medida porque va a hacer que el hijo se mueva que no dependa de ti porque ojalá que fuéramos eternos, pero la realidad es que en algún momento no vamos a estar, la realidad es que en algún momento papá, mamá van a estar ausentes por un tema de salud, por un tema de vida, por algo natural que tiene que pasarnos como seres humanos y entonces el hijo ¿qué va a hacer? Por darles todo a veces los dejamos sin las herramientas para poder vivir, así que darle a los hijos todo, resolverles absolutamente todo y que ya tienen una mayoría de edad, que ya... Que tienen un intelecto, que tienen capacidades, también es hacerlos de una manera, pues llamarlo así, como el tema que estamos tocando, es hacerlos imbéciles, hacerlos dependientes de mí, para que no se me vayan, para que los tenga aquí por completo, y aunque diga que quiero hacerlos volar, a veces, pues los sigues imbecilizando para que no lo hagan y, y siempre estén dependiendo de tu persona. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema educativo, de cómo estamos haciendo los que son papás, los que son mamás, eh, cómo están haciendo el tema de la independencia del hijo. Llega un momento en la vida en que, que tiene que volar, que tiene que decir, sale a ver, cómo genero una economía, cómo genero un tema laboral, cómo genero cuidar mi propia persona, responsabilizarme por, por mi propio ser, yo comprarme mis cuestiones de aseo personal, yo ver mi tema de alimentación, yo empezar a generar mi vida económica estable, sana, provechosa, favorable. Así que, a veces... Muchas veces los papás corren una grave y alta responsabilidad con la dependencia que los hijos después tendrán, con un tema de pareja, con un tema de relaciones interpersonales. Y a veces lo peor, hacia, hacia la misma figura paternal y maternal. Y aunque está bonito, pues porque mi hijo me sigue pidiendo permiso. Pero tu hijo tiene 23. A ver, esto ya no está tan sano, esto ya no está tan bien. Es que mi hijo siempre me está avisando, me está diciendo cómo está, dónde está. Y yo soy la que le le está dando el dinero, la que digo, bueno, tú diviértete porque yo no pude, híjole, no sé qué tan bien le estemos haciendo en un factor como este a la hija, al hijo. Pues ya que nos vimos un poquito de arranque con los papás, pues ahora vámonos ya a los temas que cada persona podría empezar a revisar. Y te puedo compartir que tenemos... Algunos imbéciles intelectuales... Híjole, ¿estos cuáles son? Pues son las personas que no les da la cabeza... Para pensar realmente... No son tan creativos... Y van a ocupar frases siempre... Preguntas en el cómo soy... Y qué tengo... Y te gusta... Y te agrada... Y te parece bien... Y tú estás de acuerdo conmigo... Tú creas en mi lugar... Y siempre están buscando la respuesta... La respuesta del otro... Del otro... Para depender de su respuesta... Para depender de lo que me diga... Lo hago o no lo hago lo compro no lo compro incluso los imbéciles intelectuales llegan a armarse de un grupo de asesores a los cuales a todo mundo le anda preguntando oye cómo ves me compro el rosa o el amarillo no pues que el rosa ah sí gracias oye manita fíjate que me quiero comprar tal vestido a ti cuál te gusta ¿El rosa? a ver ya te dijo uno y luego vas con otro y luego vas con otro el roso al amarillo, el rosa al amarillo, el roso al el amarillo. Yo hago mi encuesta, mi encuesta en Insta. Y entonces, ¿cuál me compro, amigos? ¿El blanco o el negro? ¿El azul o el café? Eh, ¿Voy al cine o me voy a pasear con mi novio? A ver, este imbécil intelectual, donde entonces le tienen que dar las ideas masticadas, las ideas casi trituradas, para que la persona solo ejerza y descargan sobre la persona que le está diciendo qué o qué, qué sí o qué no hacer la grave responsabilidad de la decisión a eso lo llamaremos como imbéciles intelectuales donde la parte intelectual se la ceden por completo a otro porque no tienen la capacidad independiente de poder eh, decidir la capacidad independiente de poder decir que sí que no que toma que opta o que o que deja no confundamos la amabilidad con esa dependencia vale Gracias, ¿qué tal cómo crees que me queda? Bien, listo, sin problema, pero si constantemente está pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, podríamos catalogarlos como imbéciles intelectuales. Por otro lado, tendremos los imbéciles afectivos. Ah, espérenme, me faltó el sonidito de cambio de imbéciles, aguanten. Bueno, pues ahora sí, después del sonidito, tenemos los imbéciles afectivos. ¿Cuáles son los imbéciles afectivos? Los que necesitan saberse queridos. Oye, ¿me quieres? Oye, ¿sí me amas? ¿En verdad sí sientes esto por mí? Dime por favor que me quieres, dime que no me has dejado de amar. Híjole, estos imbéciles afectivos, los necesitados del afecto, que te estén, no, no del afecto como tal, que te estén diciendo y diciendo que sí los quieres, que sí le amas, que sí te gusta, que sí te parece bien su idea, que estás de acuerdo con ella, con él, que va a estar en todo momento. Necesitan este reconocimiento del afecto. Necesitan confirmar el afecto. Dime que me vas a amar toda la vida. Dime que nunca me vas a dejar. Dime que siempre vas a estar para mí. Esos imbéciles afectivos necesitan saberse queridos y necesitan ser confirmados para ellos mismos que de verdad son queridos tienen dudas pareciera que el cariño que se les da que el afecto que se les da pareciera que no es sincero y tienen que estarlo confirmando el necesitado el que está en esta dependencia de que le estén diciendo 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 que se quiere que si sí le amas que si sí le extrañaste pero dime de verdad a ver, ¿cuánto me extrañaste? ¿Mucho o poco? Es que yo te extrañé un montón. Es que no está padre que tú no me hayas extrañado. Híjole, es complicado, es pesado y es demasiado desgastante estar con un eh, dependiente afectivo. Así que bajo estas dos ópticas de, de la dependencia intelectual y la dependencia afectiva... Va a ser bueno que empieces a echarte un clavadito cómo estás con tus relaciones interpersonales, con tu familia, con mamá, con papá, con tu novia, con tu novio, con tu esposa, con tu esposo, en tu comunidad. ¿Cómo estás dependiendo de la hermana, del hermano? ¿Cómo vas? Revisa si no tienes alguna dependencia por aquí que se nos esté atravesando. Fíjate que en un contexto general, también te puedo compartir que los hombres tenemos pues, algo raro, ya ves que a veces nos fallan algunas cosas, <ríe> Y fíjate que los hombres estamos quizá un poco más propensos a hacernos imbéciles, a imbécilizarnos. Imbecil, a fíjate que en un, en un tema como general, eso solo es por un tema un poco curioso que me pareció importante resaltar, es, es más probable que el hombre cuando se divorcia, se separa, termina una relación, es más probable que el hombre en un tema de matrimonio al separarse, busque a una mujer, ¿vale?, y entonces rehizo su vida el sacrosanto hombre. El sacrosanto varón volvió a juntarse con una mujer. Y es, más, es más visto esta parte que el hombre buscó una compañera con quien amarrar, con quien hacer, con quien seguir la vida. Eh, porque tal vez no es amor, ¿sabes? Sino porque tal vez necesita de esta otra parte. Necesita quien la haga de comer, necesita con quien dormir, necesita saberse acompañado. Y a veces, también por un tema de estadística, la mujer se divorcia y sale adelante. Basta que empiece a ver cómo generar la parte económica, cómo generar el tema de estabilidad personal, laboral, financiera. Y, y vas a escuchar las frases donde yo no quiero un hombre, yo necesito sola. Yo no yo, yo necesito sola. <risa> yo me basto sola, yo puedo conmigo mismo. Otro hombre, pues ¿para qué? ¿Para qué si ya lo tuve? No estoy diciendo que ni el hombre ni la mujer estén bien o estén mal. No estamos metiéndonos ahorita a qué es lo que sucede ahí. Simplemente en un tema general, a veces el hombre, pues sí, la neta es que tenemos una tendencia más a, a caer en esta parte de hacernos un poco imbéciles, un poco que necesitamos este bastón para poder caminar, porque si no la vida se nos va y parece que nos estamos muriendo. Y la mujer en lo general a veces sale mucho más rápido y dice, no, yo puedo y puedo sola. Y se empodera y perfecto, esto... Va dando como buenos bríos de decir, perfecto, caminas bien y vas caminando bien. Realmente nunca lo necesitaste, simplemente has querido compartir la vida con alguien. Por otro lado, vamos a encontrar en un tercer momento los imbéciles morales. Los que ocupan la aprobación de si está bien o si está mal, ¿vale? ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien o me veo mal? ¿Cómo ves? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será bueno hacerlo o no será bueno hacerlo? ¿Tú qué opinas? Híjole, no estaré mal. Híjole, no será demasiado. Esos imbéciles morales ocupan la aprobación para poder decidir. Necesitan que les diga que está bien o que está mal. Y a veces lo peor es que dices es que está mal que lo hagas. Y dices, bueno, pero pues lo voy a hacer. O sea, ocupan la aprobación. Ocupan que le digan y ocupan como este que me acompañes en mi mala, por así llamar por ahora, una mala decisión. ¿no? ¿Cómo ves? ¿Me compro este coche o me compro el otro? Pareciera que tienen que estar sintiendo la aprobación de la persona, de la parte social, que les digan que sí que no, qué correcto, qué incorrecto, qué es bueno y qué no es tan bueno. Esto lo vamos a llamar como un imbécil o un dependiente para que no suena tan feo. Las dos suenan feos, la neta un dependiente moral y acuden pues constantemente a la persona que les complace en esto la persona que también le dice hijo le manita ¿cómo le hago? ¿tú cómo ves? es que fíjate que voy a hacer sí o no ¿lo ves bien? ¿lo ves mal? y aquí vamos formando algo que llamamos en psicología como la codependencia fíjate que sería bueno, interesante y concreto saber que siempre, siempre se puede vivir sin el otro grábate esto bien en la cabecita Siempre se puede vivir sin el otro Esto va a ir para TikTok Y quien tiene que saberlo Que se puede vivir sin el otro Eres tú y el otro ¿Vale? Los dos tendríamos que saber Que podemos vivir sin nosotros ¿Vale? Siempre se tendría que saber Que podemos vivir sin el otro Que decidimos acompañarnos en la vida Caminar juntos Es un rollo diferente Pero siempre podemos vivir sin el otro Lo tiene que saber Primero yo y en segundo momento pero no menos importante el otro Jorge Bucay en muchos de sus escritos dice el amor es positivo y maravilloso siempre pero también es cierto que se puede ocupar como la excusa perfecta para maquillar de forma bonita la dependencia que tengo con la otra persona me gusta mucho la frase que dice que el que ama no necesita y el que necesita, pues, no ama. Fíjate que, pues, en la vida estaría padre que la gente que yo quiero, pues, también me quisiera. Eso sería como, wow, el combo perfecto, ¿no? Y la neta es que si no me quiere, pues, que me lo diga, ¿sabes qué? Pues, vato, no te quiero. Y que se vaya, que le camine, porque pues yo tampoco quiero estar con alguien que no me quiere, ¿vale? Y bueno, si no me lo quiere decir, ¿sabes qué, vato? No te quiero, pues, que no me lo diga pero que le llegue, que, que camine, que avance, porque pues no es tan padre estar con quien no me quiere. Lo idóneo sería estar con quien me quiere y que me quiere y nos queremos, y todo bonito y todo perfecto. Pero también es cierto que no siempre estamos con quien nos quiere. Realmente, y esto es una frase bien, bien matona y bien, bien a veces hiriente, ¿vale? La persona, las personas no te dejan de querer, amigo amiga. No te dejó de querer. Ha dejado de engañarte que te quiere. No de quererte. Y a veces... Sufres como si hubiera dejado de quererte, cuando lo único que hizo fue dejar de engañarte, engañar que te quiere. Ojo con esta parte, eh, si quieres pausarlo un rato, reflexionarlo un rato, y a ver, nadie te deja de querer. Tal vez dejó de engañarte que te quería, y a veces sufres como si hubiera dejado de quererte. ¡Sas! Vamos a ir encontrando en esta dependencia, que a veces podemos tener altas, bajas, con algunas personas en particular. Pues muchas formas y estrategias de que dependas de mí, ¿sabes? Vamos a ocupar entre unos escalones o niveles eh, la manipulación, ¿vale? Manipulo todo para hacerme necesario. Esta parte es bien fea, es bien fuerte y a veces es bien común. Eh, Tú me llamas, ¿eh? Para lo que tú me necesites me marcas. Y entonces disfrazo este cariño que debería de haber como en me necesitas. Y pareciera, y pareciera que nos volvemos como indispensables. Entonces, ¿a quién acudo? Pues a quien me quiere, a quien me quiere o a quien se ha hecho necesario en mi vida. La manipulación a veces la ocupamos para hacernos dependientes y que la persona dependa de mí. Esta persona... Está haciendo que dependas de mi, de mi ser, dependas de mi persona Y que acudas a mí como una vía de solución Yo estoy para solucionarte la vida, somos los Mesías, los salvadores También a veces se puede ocupar la lástima, ¿vale? Es que tú no te das cuenta de todo lo que hago por ti Tú no te das cuenta que me he esforzado tanto Todo lo que he hecho, todo lo que tuve que gastar para venir a verte A ver, tú lo decidiste, mi hija, tú lo decidiste, mi hijo Así que hay que ponerse las pilas y dejar de ocupar la lástima Para generar dependencias, o peor aún, un poquito más profundo, el miedo, ¿vale? Es que si me dejas me voy a matar y si se, va a ser tu culpa si un día amanezco muerto, amanezco muerta y sabes qué, sin ti no ten, tiene razón la vida. A ver, no grabemos miedos ni culpas innecesarias, no hagamos, no nos hagamos dependientes, ni hagamos dependientes a las personas. O peor aún, nos vamos al más profundo que es el odio. Es que aunque tú me odies, yo estoy aquí porque yo te amo porque yo te quiero, no importa que tú me des tus desprecios. Híjole, esto ya suena como a telenovela de una cadena televisiva específica, donde el puro drama, puro drama, pero es cierto, ¿vale? Entonces yo, pues por sentirme un poco culpable, porque tú das todo por mí y yo no estoy siendo suficiente, pues, pues bueno, ya se creó una dependencia, y una codependencia y entonces ahí estamos y ahí vamos medio nadando en la vida y realmente, puf, somos personas que se han hecho codependientes. Cuando la búsqueda de tu mirada se transforma en dependencia, el amor se transforma en una lucha de poder. Y ya valió el amor. Es de poder porque va a estar la manipulación, el sufrimiento, el abandono, el miedo. Cuida cuida cómo tiene sus relaciones. Tú que me estás escuchando y tienes ahora pues esto que te puedo compartir y también es confrontante para mi persona, eh, pues revisemos cómo estamos con nuestros... Personas, con la gente que nos vamos rodeando, cómo estamos con mamá, con papá, con el padrino, la madrina, cómo estamos con la novia, el esposo, la esposa, la pareja en tu comunidad. Revisemos cómo estamos nuestras relaciones interpersonales y si hay que pedir ayuda y si hay que ver cómo caminar esto, dale, sin miedo, ¿vale? Hay que tener claro, hay que tener muy claro que siempre se puede vivir sin el otro y eso lo tienen que saber tú, y el otro que estés muy bien yo soy jugar me encuentras en las redes sociales en instagram uncafé.jugar no es cierto uncafé.jugar facebook uncafé con jugar y en tiktok ahora tiktok con jugar. vale así me encuentras en todas las redes sociales y bueno pues ojalá que esto sea de provecho que ojalá que te pueda servir te sea funcional y que te sea confrontante si es necesario y de aquí también actuante nos vemos en la próxima, que estés muy bien. Hasta luego.